0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Feinschmecker Podcasts. Ich bin Deborah Mittelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute geht es um ein Herzensthema für viele, um die Küche. Den Raum, der so oft das Zentrum der Wohnung oder des Hauses ist, das Herzstück, der Bereich, in dem nicht nur das geschieht, was uns am Leben erhält, nämlich Kochen und Essen. In der Küche wird geredet, gelacht, gestritten, geliebt, getrunken, gefeiert und so vieles mehr. Und es gibt bei uns in Deutschland glücklicherweise einige Hersteller von sehr hochwertigen Küchen wie Sematik, Poggenpol oder Bulltaub Und deshalb spreche ich heute mit einem, der sich intensiv mit der Bedeutung der Küche beschäftigt. Marc Eckert ist in dritter Generation der Chef von Bullthaupt, der deutschen Küchenmanufaktur im niederbayerischen Eich. Bullthaupt erfand mit der Werkbank die Kücheninsel und wandelte die Küche vom Arbeits zum Lebensraum. Heute werden individuelle Küchen gefertigt, die Maßstäbe auch im Handwerk setzen und von Kunden weltweit geschätzt werden, zum Beispiel von Steven Spielberg oder Jennifer Aniston. Warum die Küche das emotionale Zentrum unserer Räume ist, welche Auswirkungen Corona und das To-Go-Geschäft auf unser Verhältnis zu ihr haben, und wie die Küche der Zukunft aussehen könnte. Darüber spreche ich jetzt mit Marc Eckert. So, bevor es jetzt losgeht, bedanke ich mich noch bei dem Partner dieser Episode. Das ist das traditionsreiche Weinhaus Ludwig von Kapf mit Hauptsitz in Bremen. Das hat mehr als 2000 Wein im Angebot und darunter auch einen Geheimtipp für alle, die jetzt zum Herbstanfang wieder Lust auf einen kräftigeren, vollen Rotwein haben. Der süditalienische Primitivo ist nämlich noch immer eine absolut unterschätzte Rebsorte, übrigens auch mit tollem preis leistungs -Verhältnis. Der Magnifico Fuoco Primitivo zum Beispiel ist ein kräftiger, aber sehr runder und weicher Wein mit fruchtigen Aromen von dunklen Beeren, einer feinen Würze und einem Hauch Vanille. Der passt perfekt zu gegrillten Steaks vom Rind zum Beispiel, aber auch zu Herbstgerichten wie deftigem Ofengemüse. Am besten finde ich ihn allerdings zu geschmortem Fleisch wie Papadelle mit Wildschweinragout. Den Magnifico Primitivo gibt es bei Ludwig von Kapp, jetzt mit großzügigen 52% Rabatt. Das sind sechs Flaschen für nur 39,90 Euro statt 83,70 Euro. Und dazu gibt es sogar noch ein Set mit zwei Gläsern im Wert von 23,90 Euro gratis dazu. Alles ganz einfach ohne Gutscheincode, sondern ganz einfach auf der Website lvk.de slash feinschmecker bestellen. Alle Infos gibt es natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Episode. Lieber Herr Eckert, schön, dass ich heute hier bei Ihnen bei Bulltop sein kann, im tiefsten Bayern.
1: Richtig, Niederbayern.
0: Stimmt, Entschuldigung, ich als Nordlicht äh, tue mich da etwas schwer mit diesen geografischen Feinheiten, aber ich glaube, ich werde das lernen. Nein, vielen herzlichen Dank, äh, dass ich diesen Einblick heute bekommen kann und dass wir miteinander reden über das Thema Küche. Ähm, Sie sind äh, der führende wirklich äh, Hersteller im Premium-Bereich äh, in Deutschland, auch über Deutschland hinaus. Ich habe äh, gehört, viele Länder in Europa, aber der Schwerpunkt äh, Mitteleuropa doch, dennoch auch bis Asien, Amerika, ähm, werden Bulthauptküchen nicht nur benutzt, sondern heiß geliebt. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Und... Ähm, da ist natürlich als allererstes mal die Frage, wenn man Marc Eckert äh, trifft, den Chef in dritter Generation von Bulthaupt. Äh, diese Frage müssen Sie mir gestatten. Wer hat denn im Hause Bulthaupt eigentlich die Küche geplant? Privat. Privat? Privat. Gemeinschaftswerk oder Sie als Profi?
1: <lacht> Nein, ich nicht. Ich nicht. <lacht> Nein, äh, es war schon Gemeinschaftswerk, aber es war eine Art Prototyp. Also es war ähm, im Zuge der Messe Mailand 2018, äh, wo wir ja, eine neue Insel entwickelt haben, respektive versucht haben, die Energie weg von der Wand in die Mitte des Raumes zu bringen und dementsprechend eine Insel komplett neu aufzuladen. Ähm, ist eigentlich meine Küche oder besteht meine Küche überwiegend aus einer Insel und der Rest ist versteckt hinter einer Wand, so wie die gute alte Speis.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir haben eigentlich also die Planung meiner privaten Küche aus Mailand abgeleitet. Also, ja, es war, ich war gerade in meiner inspirativen Phase. In Mailand, vor Mailand, nach Mailand und im Zuge dessen fiel dann auch zufälligerweise die Planung bei der eigenen Küche.
0: Das also nennt es man ist Glücksfall. Nee. Ja, Glücksfall.
1: <lacht> Oder Schicksal. Oder
0: Schicksal. Wie steht's mit den Schubladen?
1: Äh, sehr wertig. Also die, die Insel besteht aus Edelstahl. Mhm. und
0: Hat eher weniger Schubladen, nehme ich mal an.
1: Reines Edelstahl, also, mhm. ein, also ein Edelstahlblock. Und die Wertigkeit, wie in jeder guten Küche, ist eigentlich innen. Also alles das, was der Mensch greift und damit begreift. Das heißt, wenn er mit ein, seinen Händen eben den Schub rauszieht und, ja, und, und die wertigen Dinge, die wertvollen Dinge und Gegenstände in seinem Leben eben in einer Küche äh, ja, hinlegt, äh, staut, ordnet und sortiert, so ist äh, eigentlich meine Insel aufgebaut.
0: Aber nun sind ja, die, die bulltop hauptküchen zeichnen sich durch vieles aus, aber unter anderem auch dadurch, dass, ähm, ist eigentlich, äh, dass man versucht, auch sehr viel Ordnung im positiven Sinne reinzubringen. Aber der Deutsche an sich neigt ja dazu, auch immer seine Schubladen zu haben, in die fliegt dann was rein und äh, dann ist es eben nicht ordentlich. Und das sind dann die, die man besser auch nicht herzeigt. Wie ist das bei Ihnen? Sind ein genau, so.
1: Ja? genau so. Also jede gute Küche braucht auch so eine, wie wir in Bayern sagen, so eine krusch schublade mhm. Also eine Schublade, die man aufzieht und wo man eben kein Ordnungssystem hat, äh, sondern einfach den Schneebesen, die Messer oder was auch immer einfach rein ähm, Und das ist die sogenannte krusch schublade Aber Sie sprechen eigentlich einen Sachverhalt an, der der mir immer wieder auffällt, wenn man mit Kunden spricht. Äh, die Kunden sind gewisserweise in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite wollen sie die Sauberkeit, sie wollen die klaren Linien, sie wollen das die Ästhetik. aufgeräumte, die, das Ästhetik, die Ästhetik. Sie wollen ja eben dieses, dieses sie wollen einen Ordnungsrahmen haben und da muss eine Küche extrem sauber, klar, aufgeräumt sein. Und natürlich auch von der Ästhetik weiß. Wir sagen immer, weiße Wände vor weißen Wänden. Ich kenne es ja von, den, von der Bildsprache her. Aber auf der anderen Seite haben sie ganz tief in sich diesen Wunsch nach, nach Menschlichkeit, mhm. nach Wärme, nach Unordnung, nach dem, nach dem Fettfleck. Nach dem Unperfekten. Nach dem Unperfekten. Und auf der einen Seite, und, es ist, und, und in diesem Widerspruch befinden sich die Menschen. Es ist kein Widerspruch, es ist eigentlich... Ja, die, die Magie des Und. Es ist nicht das Entweder-Oder, sondern es ist die, die Magie des Und, das Sowohl-als-Auch. Man sucht auf der einen Seite das Ordnungsprinzip, das Klare, das Aufgeräumte, die klaren Linien, die Ästhetik, das Schöne, das Weiße, das Reine. Aber auf der anderen Seite möchte man auch Mensch sein und das ist auch eine Küche. Eine Küche ist ja ein Ort der der Wärme, es ist ein Ort des der Menschlichkeit, der Authentizität, der ja, der, 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 der Klarheit, der, der Wahrheit, so wie wir Menschen sind. Und wir Menschen sind nicht perfekt, unser Leben ist nicht perfekt. Und das eben, und das spielt sich in einer Küche wunderbar ab.
0: Wenn wir von Wärme reden, früher war die Küche in einem Haus ja der einzige Ort, der ja. äh, wirklich Wärme, also bewärmt ja. war und auch Wärme gab. Ja. Das Zentrum des Alltagslebens, äh, damals der Herd. Jetzt haben wir gerade zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns. Wie hat sich das verändert eigentlich? Ähm, ist die Küche mehr denn je eigentlich jetzt der Ort, der Wärme gibt, an dem man sich oder in dem man sich versammelt, äh, in dem... Kommunikation und Gemeinsamkeit stattfindet. Wie hat sich das verändert, Ihrer Wahrnehmung nach? Ich
1: glaube nicht, dass es sich verändert hat. Ich glaube, dass dieser Ort der Wärme, ähm, des menschlichen Austauschs, ähm, war immer schon in der Küche vorgezeichnet. Also besser gesagt, die Altgriechen sprechen von Ikos. Ikos heißt, dass sich eine Gemeinschaft um ein Feuer herum bildet. Also denken Sie an die Beduinen, die in der Wüste sitzen, unter dem Sternenhimmel und man spricht, eben, man, man wärmt sich, man sitzt ums Feuer rum, nicht nur um zu kochen, sondern um sich auch auszutauschen, um sich gegenseitig Wärme, Geborgenheit, aber auch Sicherheit zu geben. Also, um das Feuer, und ich spreche jetzt nicht vom Ofen, sondern um das Feuer herum bildet sich und hat sich seit jeher immer Gemeinschaft gebildet. Das heißt, Menschen suchen um ein Feuer herum die den Austausch, die Wärme, die Sicherheit, die Geborgenheit. Und so hat sich eben im Laufe der Jahrhunderte dann der Raumküche entwickelt. Und um den Küchentisch herum ja, spielt, spielt spielt sich die Familie ab. Also die Seele eines Hauses, die Seele einer Gemeinschaft ist die Küche. Und mit Küche meine ich jetzt nicht die Einbauküche und die Küche als Produktionsort, dort wo gekocht wird, sondern äh, es ist der Raum, an dem sich die Gemeinschaft trifft. Äh, man sitzt an einer horizontalen Ebene, zum Beispiel Tisch oder Insel, völlig egal, sitzt man zusammen oder steht rum und äh, ja, und tauscht sich aus. Also es ist der Ort der Komödie und Tragödie. Mhm. Und ich glaube, dass Corona, Corona hat, hat da jetzt keine Änderung gebracht. Ich glaube nur, dass die Menschen dadurch, dass sie zurückgeworfen wurden auf ihre Essenz, auf, ihre, ja, auf, auf, auf ihren selbst. Kern, auf mhm. sich selbst, dass sich dieses, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, diese Sehnsucht, dass man sich eben, in Sicherheit, wenn man, wenn man das Große nicht mehr kontrollieren kann, wenn wir eben wenn alles das, was früher sicher war, wenn dieses Dauerhafte, wenn diese Normalität nicht mehr gegeben ist und die Menschen wurden aufgrund dieser Pandemie eben in ihre häusliche Gemeinschaft auch gezwungenermaßen gewisserweise zurückgeworfen, äh, haben die Menschen wieder den Wert der Mimik, der körperlichen Berührung, des Wortes, des guten Glasweins, des ja der 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 menschlichen Nähe entdeckt, war immer da, aber ist doch etwas verloren gegangen durch Ryanair, durch 16 Euro Flüge nach Mallorca. Und auf einmal gab es das nicht mehr. Und die Menschen haben wieder erkannt, Moment mal, um was geht es denn am Ende des Tages, am Ende des Lebens? Am Ende des Lebens geht es ja nicht um diese Momente der Quantität, die ich ansammel also Flugmeilen oder sonst was, sondern am Ende des Tages geht es um die wenigen Momente der Qualität. Und Momente der Qualität haben immer etwas Zwischenmenschliches, haben immer einen Austausch mit Menschen, mit meinen Liebsten, die mir was bedeuten, wo man... Ja, wo man einfach mal sein Handy weglegt, wo man sein iPad weglegt, wo man, wo man zusammensitzt beim guten Gespräch. Und es geht gar nicht so sehr ums Kochen, sondern also es geht darum, dass man einfach Zeit aufwendet, dass ich dir Zeit gebe, du gibst mir Zeit, wir schauen nicht auf unser Handy, wir schauen nicht auf irgendwelche Ablenkungen, sondern ich, wir sind jetzt einfach hier und genießen diesen Moment.
0: Das sind ja auch Dinge, die äh, ändern sich gerade ein bisschen, aber dazu später noch mhm, zum ja. Thema ähm, iPad oder Smartphone ja. äh, am Esstisch ja. oder ja. in der Küche. Ja. Ähm, aber äh, es ist schon so, wenn wir auf etwas verzichten müssen, dann lernen wir erst den Wert dessen wirklich richtig widerschätzen, oder? Also mhm. man muss uns mal die Dinge wegnehmen, damit wir wissen, was wir an ihnen mhm. haben. Wenn ich jetzt so ähm, daran denke, dass in der Zeit der Pandemie, ja glaube ich, ganz viele Menschen aber andererseits auch gesagt haben, brauche eine neue Küche oder ich will vielleicht was verändern in meiner Küche oder ich will, ich will was neu machen hat das dann ja aber doch vielleicht zwei komponenten das eine ist ich habe Zeit mich damit zu beschäftigen dass ich was Neues brauche und ja. merke vielleicht auch das wird mal wieder ist mal wieder fällig mhm. aber es hätte ja auch das Schlafzimmer sein können das Badezimmer oder die Ankleide oder was auch immer aber es war in erster Linie die Küche mhm. ist das auch weil es eben doch so ein sehnsuchtsort mehr denn je ist
1: es ist aber, es ja, aber es geht nicht um das Produktküche oder um, um, die äh, um die Raumküche, sondern es geht um die Sehnsucht nach Gemeinschaft.
0: Ja gut, die, aber das kann auch der Esstisch sein.
1: Ja, aber der Esstisch, ja, aber Wohnzimmer gibt es als solches nicht mehr. Sie wissen von der Architektur, mhm. die Räume werden offener, die Mauern fallen. Es gibt nicht mehr das klassische Wohnzimmer, es gibt nicht mehr die klassischen Staumöbel für, für DVDs, CDs und so weiter. Heute gibt es Netflix, sage ich immer. Das heißt, die Räume öffnen sich. Man, die Familie. Ja, wird zusammengeführt in die Mitte des Raumes, so dass es nicht mehr die klassische Küche gibt in einem Raum und das klassische Speisezimmer in einem Raum und dann das klassische Wohnzimmer in einem Raum. Also das heißt, die Räume werden zum Glück offener. Und ich denke schon, dass jetzt im übertragenen Sinne, dass die Menschen diese Sehnsucht nach Gemeinschaft haben und diese Gemeinschaft findet in der, jetzt nicht in der Intimsphäre statt, das ist Schlafzimmer und Bad, das ist ein anderes Thema, aber jetzt in der Privatsphäre, das heißt dann, wenn ich wach bin, wenn ich mich mit, ja, ich kann, ich kann zwar meine Nachbarn nicht wählen, aber ich kann meine Freunde, meine Mikrogemeinschaft, meine Liebsten, die kann ich mir wählen und ich, oder auswählen und ich möchte, für diese Menschen einen Ort schaffen, an dem sich diese Menschen wohlfühlen und an dem diese Menschen zufrieden sind, äh, sich zurechtfinden, glücklich sind und einfach eine gute Zeit verbringen. Und diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, respektive Gemeinschaft im Sinne von äh, ich bin glücklich, wenn sich meine Freunde, meine Mikrogemeinschaft wohlfühlt bei mir, das ist für mich als Gastgeberin ja das größte Kompliment und und diesen Ort, wo sich mein Mann, meine Kinder, meine Frau, also meine meine Freunde wohlfühlen, das ist die tiefe Sehnsucht, die Menschen haben. Und das hat auch was mit Authentizität zu tun, wie mhm. ich vorhin erwähnt habe. Das hat etwas auch mit Verletzlichkeit zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass Küche nicht als Repräsentationsobjekt, als Luxusobjekt, wie mein Auto in der Garage und hier meine tolle Bulldog-Küche zu tun, sondern es hat etwas mit einem echten, authentischen Ort zu tun, an dem wir Menschen so sein können, wie wir sind und uns nicht verstellen müssen, sondern wir sind glücklich, weil wir im Hier und Jetzt sind und einfach eine gute Zeit verbringen, bei einem guten Gespräch, bei einem guten Glas Wein. Das alles ist verbunden mit dieser tiefen Sehnsucht nach Tribe, nach Gemeinschaft. Und die Frau ist die Herrin für das Feuer. Das heißt, die Frau ähm, versucht, diese Mikrogemeinschaft zusammenzuhalten, also zu formen, zusammenzuhalten und das geht ist die, die eigentliche tiefe Bedeutung von Küche weit über den Produktionsort hinaus. Also über Feuerstelle, Wasserstelle, Zubereitung und Stauraum.
0: Jetzt werden Ihnen wahrscheinlich eine Reihe von ambitionierten Hobbyköchen widersprechen natürlich, und sagen, natürlich, ich bin doch aber, natürlich. eben genau, das meinte ich. Natürlich. Ich bin doch der Herr über das Feuer.
1: ja ich Weiß nicht. Ähm, ich glaube, äh, schauen Sie, wir stehen alle unter dem Leistungsdruck. Wir stehen alle, wir müssen performen. Äh, mich hat mal ein Journalisten äh, oder ein Journalistenkollege gefragt, wie kann es sein, dass diese, dass diese Kochsendungen auf Netflix und Co., Laffer und Co. sage ich immer, äh, so inflationär sind, so erfolgreich sind, so viele Menschen sich diese Kochsendungen ansehen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite stellen wir weltweit fest, dass immer weniger gekocht wird. Also relativ gesehen. Es findet, und auch da hat Corona sehr viel dazu beigetragen, dass immer mehr soziale Aktivitäten im, am Ort Küche stattfinden. Neben Kochen. Also denken Sie an Yoga, Homeschooling, Homeoffice und dergleichen. Ähm, aber, also absolut gesehen wird vielleicht schon gekocht oder mehr gekocht, aber relativ gesehen im Vergleich zu anderen sozialen Aktivitäten wird an dem Ort Küche weniger gekocht und zwar weltweit. Ich wage sogar zu behaupten, dass 50 Prozent unserer Kunden wenig oder sehr selten kochen oder gar nicht richtig kochen. Zurück zu den Kochsendungen. Diese Kochsendungen sieht man sich gerne an, sind ja inflationär auf Netflix und Co. Ähm, aber ich glaube, dass man eigentlich mehr... Dadurch, oder warum sehen die Menschen diese Kochsendungen? Weil sie eine Sehnsucht haben nach der Arbeit mit Händen. Sie haben diese Sehnsucht, etwas mit ihren Händen zu schaffen, zu kreieren, ähm, etwas zu, zu erschaffen, zu kreieren, auszuwählen, zu schneiden, mit ihren Händen zu arbeiten und dann zu teilen. Also man, man spricht eine Sehnsucht an nach einer sehr analogen Tätigkeit, die... Ähm, Gar nicht so sehr mit, mit High-Performance-Kochen zu tun haben. Weil dadurch, da wird man nur unter Druck gesetzt. Also es das heißt, ein, ein Sternekoch macht im Fernsehen ein Drei-, Vier-Gänge-Menü und dann sitzt man da, man hat ohnehin schon viel Druck und Stress und sagt sich, um Gottes Willen, am morgen kommt meine Schwiegermutter, muss ich das jetzt nachkochen? Das heißt, es kommt doch zusätzlich Druck auf meine Schultern. Aber äh, nee, ich glaube, es ist gar nicht so sehr, dass man jetzt dieses Rezept nachkochen möchte, sondern ich glaube, man sieht sich das an. Es hat was Entschleunigendes, es hat etwas Analoges, es hat etwas damit zu tun, dass in einer Welt, die völlig, ja, wie soll ich sagen, außer Kontrolle geraten ist, die man, die man im, im Großen gar nicht mehr so richtig kontrollieren kann, dass man diesen Rückzugsort sucht, dass man diese Arbeit äh, mit den Händen, Sucht, dass man das Analoge sucht, dass man das Menschliche sucht, dass man, dass man eben etwas mit seinen Händen schöpft und, und diese Schöpfung dann auch teilt mit seinen Liebsten. Es ist dieses Entschleunigende in einer Welt, die immer mehr sich beschleunigt.
0: Da gebe ich Ihnen absolut recht. Es ist allerdings natürlich vor allen Dingen auch Unterhaltung. In, also in erster Linie, ich kann mir etwas anschauen, was auch ja. schön ist. Es ja. hat was zu tun mit dem, was jeder zum Leben braucht, nämlich mit, mit Ernährung, mit Essen, mit Lebensmitteln. Ja. Und ich sehe auch etwas, was ich selber vielleicht gar nicht kann. Mhm. Und es sind ja nicht die Sterneköcher, die ihre, die ihre Spitzenmenüs in den Sendungen zeigen mhm. oder zubereiten, mhm. die so populär sind, sondern es ist, ist, sag mal, ist, ist der, der Nachbar, der Freund, der mhm. genauso ist wie ich. Mhm. Und das mhm. schaue ich mir halt einfach an. Also mhm. insofern so also ein bisschen widersprechen würde ich Ihnen. Ich glaube aber ehrlich gesagt gar nicht, dass es ein Widerspruch ist. Nicht. Ich sehe es auch eben überhaupt nicht Nein, so. ist es nicht. Ist um, es nicht. Ist
1: nein, nein, die Magie des Kochens ist die Vorbereitung. Die Magie des Kochens ist, dass wir, wenn wir jetzt mal Dann kann ich auch
0: eine Gurke schnippeln und bin glücklich.
1: Richtig. Die Magie des Kochens ist, dass man morgens jetzt um jetzt zum Beispiel in München zu bleiben, man geht morgens auf den Viktualienmarkt, man sucht sich die einzelnen Tomaten aus, es gibt 99 verschiedene Tomaten und dann sucht man sich eben genau die Tomaten aus oder die Sorte von Tomaten, die, ja, die eine gewisse Geschichte haben, die, 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 ja, wie soll ich sagen, die, die, die irgendwo eine Aura haben, ja. Und dann sucht man sich die Gurken aus und eben die Zutaten. Dann, äh, geht man vom Stand nach Hause. Dann breitet man erstmal, dann packt man das aus aus der Tüte. Man breitet es auf den Tisch aus und dann fängt eben Kochen als kommunikativer Akt an. Das heißt, man setzt sich entweder nicht alleine, sondern zu zweit hin. Man öffnet ein Glas Wein und dann bereitet man zu. Und die eigentliche Magie ist diese Zubereitung, diese Vorbereitung. Es ist ja nicht, dass ich zum Herd gehe und mal kurz einen Steak anbrutzel für zehn Minuten oder äh, oder dass es dampft und spritzt und so weiter, sondern es ist einfach dieses Entschleunigende, diese ich schneide die Tomaten und ich freue mich einfach, wenn wir dann zusammensitzen, beim guten Glas Wein und ein gutes Gespräch haben. Und Sie und ich, wir beide die Zeit vergessen und sagen, auf die Uhr schon, schon was schon, 11 Uhr abends, Mensch, das, die Zeit ist verflogen. Und der Gastgeber, ist deshalb glücklich, weil er weiß, dass sein Gegenüber, dass sein Gast glücklich ist. Also es ist diese wissen Sie, ich versuche mm -hmm. dieses Bild zu zeichnen, dass mm -hmm. es nicht um kochen als 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 Performance geht, mm -hmm. als Prozess geht, als als Produktion, mm -hmm. als Leistung, als ich ich versuche es besser zu sein, als sondern sondern es ist es ist einfach dieses entschleu es ist dieses urmenschliche.
0: Der Mensch, der Mensch der steht Mensch, im Zentrum. Genau, genau, genau der
1: Menschenzentrum, es ist dieses ähm, ja, to create and to share. Mhm. Also man, man schöpft etwas, man kreiert etwas, man schafft etwas mit seinen Händen äh, und man teilt das. Und, und dieses Urmenschliche, dieses sehr ja, analoge Menschliche, das ist die Sehnsucht der Menschen. Das hat wiederum was mit der Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Tribe, nach Stamm, nach, ähm, ja, nach, nach ich versuche... Miteinander,
0: nach, nach Werner, miteinander. Aber Ich versuche
1: diese Welt, mhm. ich versuche diese Welt, irgendwo zu ertragen, in meiner, in meiner Mikrogemeinschaft, in, in meinem Zuhause, an meinem Küch oder an meinem Tisch. Ich, ich spreche nicht vom Küchentisch, an meinem Tisch, wo wir zusammensitzen und einfach, ja, und die Zeit stehen bleibt.
0: Aber das alles kann ich ja jetzt theoretisch auch an einem einfachen Tisch. Und dann habe ich eine ganz einfache Kochstelle. Nun ist aber Küche ja trotzdem etwas sehr Emotionales. Ja. Was kann eine wirklich gute Küche auch an emotionalen Faktoren beisteuern? Wie muss sie beschaffen sein? Was muss sie leisten? Was muss sie bieten? Eine Bulltaubküche küche zum Beispiel, also eine wirklich richtig gute Küche, dass ich einen Mehrwert habe zu dem menschlichen Faktor. Weil, wie gesagt, sonst könnte ich ein Lagerfeuer machen, mich mit jemandem drum rumstellen, das Glas Wein aufmachen. Ich hätte denselben Effekt. Aber eine tolle Küche steuert noch einen anderen Faktor bei.
1: Sehr schwierig, weil wir sprechen jetzt von Faktoren, die weit über das Ästhetische, über, über das Visuelle hinausgehen. Der Mensch hat fünf Sinne. Äh, und neben dem Sehen gibt es eben noch vier weitere Sinne. Und diese Sinne müssen in diesem Raum so angesprochen werden, dass ich mich wohlfühle.
0: Das ist ja höchst individuell. Ich, und das
1: ist höchst individuell. Das heißt, ich glaube, dass eine Küche äh, erstmal sich nicht selbst zu sehr über Ornamentik, über Design, äh, über, ich sage es mal ein bisschen äh, salopp, bling, bling. Mhm. Also eine Küche, das Produkt darf nicht ein Selbstdarsteller sein. Das heißt, das Produkt, die, die Küche, wenn wir es jetzt als Produkt sehen, als Einbauprodukt, äh, muss natürlich von der Ästhetik und von der Qualität überragend sein. Ähm, Sie sollte klare Linien haben, sie sollte gewisserweise Stress von den Menschen nehmen. Stress von den Menschen nimmst du dann, wenn dieses Produkt da ist, aber es drängt sich nicht in den Vordergrund, sondern es versucht, die eigentliche Energie auf die Interaktion der Menschen zu legen. Oder mit anderen Worten, eine gute Küche ist ein Angebotsraum oder ein Angebot, damit um eine Insel herum menschliche Energie und Sympathie und Empathie stattfinden kann. Als Beispiel, ich nehme mal eine Sushi-Bar. Wenn Sie beim guten Japaner sind in einer Sushi-Bar, dann sehen Sie, dass ähm, gewisserweise der Hintergrund sehr aufgeräumt ist. Man hat ein warmes Holz, man sieht äh, sehr aufgeräumt meinetwegen die Sakeflaschen, es gibt eine kleine Wasserstelle, aber der Sushi-Koch steht mit dem Rücken permanent, wie soll ich sagen, mit dem Rücken zur Wand und nicht mit dem Rücken zu seinen Gästen, sondern er öffnet sich sowie, ja, auf dem, auf dem, beim Cockpit, er öffnet sich zu seinen Gästen und dann sitzen die Menschen an einer, an einer Bar und, ähm, es findet permanent eine Kommunikation, ein Austausch, ein zwischenmenschlicher Austausch, zwischen Koch, zwischen dem Sushi-Koch und den Gästen statt. Gut, es ist jetzt eine Sushi-Bar. Ich glaube, ähnlich kann ich auch versuchen, eine gute Küche zu beschreiben. Das heißt, eine gute Küche ist da, hat eine überragende Ästhetik, eine überragende Qualität, ist unaufgeregt, ist zeitlos, strahlt eine Wärme aus, eine Wärme aufgrund der Materialität, aber lädt immer dazu ein, dass die Menschen sich wohlfühlen und sich nicht wie in einem zwangssterilisierten Museum vorkommen. Also so nach dem Motto um Gottes Willen, Don't Touch und mach hier mhm. keine 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 Flecken hin mhm. und 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 Gottes Willen, das Glas steht, was sich jetzt äh, könnte Wasserfleck geben. Also es sollte etwas, es sollte sich in den Hintergrund. Also eine gute Küche ist aufgrund der Ordnet Planlinien, sich der Menschen unter, sich den Menschen unter mhm. ist es ist, ist ästhetisch sehr Souverän, überragend, aber stellt sich nicht und spielt sich nicht in den Vordergrund. Mhm. So, dass die menschliche Energie, dass, dass die menschliche Kommunikation, dass das menschliche Energie stattfindet in einem Raum. Ist heute eine Einbauküche oder erfüllt eine heutige Einbauküche schon unbedingt diesen Zweck, Weiß ich nicht, wir arbeiten dran. <lacht> das, ist,
0: das ist jetzt ein bisschen der Blick in die Glaskugel und in die Zukunft. Die ja, ja, genau. Klar. Es ist ja sehr individuell. Jeder hat ja. andere Bedürfnisse. Ja. Und ähm, eine Küche äh, muss, wenn sie sich sozusagen den Menschen vielleicht nicht unterordnet, aber so beschaffen ist für jeden individuell, dass sie ja. ihm den, ich sag mal, bestmöglichen Freiraum gibt, um sich mit dem, was er dort oder sie dort will, zu entfalten. Das, das ist es vielleicht einfach. Ja, ähm, genau. Das Zentrum, früher das Feuer, mhm. ähm, irgendwie dann der Herd, mhm. ähm, dann kam Terran, Induktion, das Feuer war weg, jetzt ist es in Teilen mit dem Gas vielleicht auch wieder da mhm. ähm, die Kücheninsel äh, als kommunikatives Zentrum einer Küche. Mhm. Sie spielen, äh, spielen ist das falsche Wort, mit mit Werkbänken, mit Hybriden aus Kücheninsel mhm. und Tischen auch. Mit, mhm. Also der Versuch ist, glaube ich, immer noch dieses Zentrum weiterzuentwickeln. Mhm. Was, was, wohin geht es jetzt gerade? Was ist jetzt oder was wird demnächst, als nächstes das Zentrum der Küche werden?
1: Das Zentrum der Küche ist immer die Mitte des, des Raums, die Mitte des Raums. Das heißt, dass Energie findet immer um eine Insel herum statt, äh, weil eine Insel ist sehr demokratisch. Eine Insel ist äh, automatisch schon aufgrund der Form, der geometrischen Form, findet um eine Insel herum Kommunikation statt. Es gibt, natürlich steht der Koch an der Feuerstelle an einem bestimmten Ort. Aber der Rest der Insel ist ähm, pure, die pure Einladung zur Kommunikation, zur Offenheit. Und da geht es nicht darum, was man kocht, sondern es geht darum, wer eben sich um diese Insel herum versammelt. Und eine Insel sollte nie etwas wie soll ich sagen, etwas, etwas Autokratisches, etwas, etwas ähm, ja, ähm, Dominantes haben, sondern es sollte Menschen einfach dazu einladen, dass sie ohne groß zu überlegen an diese Insel gehen und, ja, und ihren Beitrag leisten, ob sie jetzt aktiv kochen oder ob sie einfach nur schnipseln oder ob sie ja, da sitzen und äh, Wein trinken, so wie ich, ja, und vielleicht gerade mal ein bisschen schnipseln, sondern dass man einfach, es hat was sehr Unaufgeregtes. Das heißt Egal was wir machen, unser Ziel ist es immer, dass wir die Energie von der Wand weg in die Mitte des Raumes bringen. Weil in der Mitte des Raumes findet das Leben statt, um eine Insel herum. Schon die Insel aufgrund der Form lädt eben zu diesem ja, demokratischen, kommunikativen Akt ein. Dazu muss gewisserweise die Macht, die Kraft eine Arbeitsplatte, eine Einbauküche, ähm, ja, nivelliert werden oder neutralisiert werden. Also gewisserweise muss sich die Küche von der Architektur lösen. Wenn ich sage, die Küche muss sich von der Architektur lösen, heute ist eine Küche, eine Einbauküche in eine Wand geplant und mit einer Wand fest verankert. Eine,
0: eine, eine Zeile.
1: Eine Zeile. Mhm. Die, und das ist seit 100 Jahren gleich. Also seit der Frankfurter Küche, seit 1926, mhm. hat sich das nicht verändert. Führt automatisch dazu, dass ähm, ein ja, Mitglied des Haushalts immer mit dem Gesicht zur Wand steht mhm. und damit mit dem Rücken zur Familie. Äh, und die Familie, wie gesagt, sitzt entweder an einer Bar oder sitzt am Tisch äh, und der andere das andere Mitglied oder der andere Co-Koch ja, oder Su-Chef steht auch wieder mit dem Rücken zur ähm, zum zur eigentlichen Wand und damit zur Familie an der Feuerstelle. Also die Familie ist noch nicht so richtig zusammengeführt, anders als das Bild einer Sushi-Bar, das ich vorhin gezeichnet habe. Und ich denke, wir so, zumindest unsere Überlegungen. Wenn du Küche neu erfindest, dann kannst du nicht das Produkt unbedingt neu erfinden, weil eine Küche besteht immer aus einer Feuerstelle, aus einer Wasserstelle, Zubereitung und Stauraum wird es immer geben. Die Frage ist nur, wie kannst du, ne, wie kannst du diese, diese Grundfunktionen in einer anderen Intensität spielen? Brauchst du jetzt unbedingt schweres Wasser auf einer Insel? Brauchst du unbedingt äh, eine Riesenfeuerstelle auf einer Insel oder kannst du das Schwere, sage ich mal, in die Wand bringen, aber gleichzeitig die Familie zusammenführen, dass die Energie in der Mitte des Raumes stattfindet. Das sind Worte, keine Zeichnungen. Ich habe natürlich <lacht> klare Bilder im Kopf. Ich versuche es nur mit Worten zu beschreiben. Am Ende des Tages habe ich nur versucht zu beschreiben, was es heißt, wenn wir sagen oder wenn wir denken, dass wir die Küche von Architektur lösen.
0: Man muss komplett neu denken wahrscheinlich. Komplett neu denken. Welche Rolle spielt denn da die Mobilität? Es klingt so, als würde Mobilität eine weiter immer größere Rolle spielen. Oder ist das ein Irrtum?
1: Was meinen Sie mit Mobilität? Also
0: Mobilität auch der Elemente.
1: Der Elemente. Klar, es gibt natürlich Elemente, die äh, sollten mobil sein. Wenn wir zum Beispiel vom Abfalleimer sprechen, oder? Also, wenn du jetzt aber der
0: spielt ja in der kommunikativen Runde nicht unbedingt eine nein, Rolle. aber,
1: also wenn man, aber äh, es gibt Elemente in einer Küche, die man stationär sehen muss. Mhm. Es gibt aber auch Elemente wie der gute Servierwagen oder meinetwegen auch auch wissen Sie so, so ein kleiner so ein kleiner Müllcontainer, den wenn ich jetzt an der Insel sitze oder am Tisch sitz, so wie früher in der Bauernstube, wo 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 Oma da saß mit einem Kopftuch und hat Kartoffeln geschnitten, die, wo, wo fand es statt? Es fand am am normalen Tisch statt, am Küchentisch. Wie ich vorhin gesagt habe, die Magie des Kochens ist ja die Vorbereitung. Dann äh, möchte ich nicht unbedingt aufstehen, das in eine Plastiktüte geben und dann wieder zurück zum stationären Mülleimer. Also es gibt schon Dinge, äh, die wir durchdenken und sagen, mhm. welche Bestandteile müssen stationär sein, welche Bestandteile können stationär sein, aber können auch mobil sein.
0: Mhm.
1: Das sind schon Themen, die wir die wir andenken.
0: Das heißt aber, das Kochen an sich sehen Sie gar nicht unbedingt dauerhaft weiter in diesem Zentrum, als zwingend auch auf der Insel, um die herum alles passiert, dass, dass die Kochstelle dort sein muss?
1: Nee, nicht unbedingt. Es okay. kommt auf die, es kommt auf die Intensität an. Mhm. Also man kann eine, man kann eine. Sagen wir so, ich sag mal, alles was schwer ist, was Dreck macht, was ähm, Phrasen, also Fettspritzer mhm. und 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 was dampft und spritzt und dergleichen, möchte ich nicht in der Mitte des Raumes haben. Sondern das sollte irgendwo. Ja, in der Nähe des einer Wand, äh, Wand stattfinden. Der Punkt ist aber, Menschen suchen eine Neutralisierung. Das heißt, wenn wir gemeinsam zusammensitzen und wir haben einen schönen Abend, dann möchte ich, dass ich mit einem Handgriff gewisserweise äh, das, was dreckig ist, vielleicht schnell hinter mir positioniere, und dann auch wieder neutralisiert, das meine ich mit neutralisier versteck Versteck, mhm. sodass gewisserweise wir uns wieder unserem Gespräch in der Mitte des Raumes an einer horizontalen Ebene zuwenden können und die Stimmung, die Aura während des Abends gleich bleibt. Also bei einer normalen Küche ist es so, dass, ähm, dass dann Geschirr, Dreckgeschirr steht und dann ist man ja irgendwo, dann sind die Gäste und sagen, du können wir schnell wegräumen. Also man, die 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 Stimmung während eines Abends ist immer wieder unterbrochen, weil man sagt, na lass uns mal das dreckige Geschirr weg und lass dann es mal hinten stehen alle und so um die
0: Geschirrspülmaschine, das macht auch genau, keinen Spaß.
1: macht auch keinen Spaß. Nee. Das heißt, wir überlegen uns, wie können wir ähm, die Küche so denken, dass man gewisserweise den ich sage jetzt den schweren den schweren Teil irgendwo an einem Ort verankert aber diesen Ort mit einer einfachen Handbewegung gewisserweise verschließen kann und damit so ähnlich wie in der Sushi Bar wie der Sushi Koch mit seinem Oshiburi, mit seinem weißen Tuch immer wieder diese horizontale Fläche reinigt bevor er den nächsten Gang serviert dass man über diese Art Neutralisierungsfunktion äh, versucht äh, die Stimmung während des Abends
0: gleichzuhalten. Das klingt nach einer grandiosen Idee. Und dann verstecken Sie das Desaster und am nächsten Morgen hat es sich selbst entsorgt und erledigt. Na, das,
1: das leider nicht, aber, <lacht> aber zumindest, das meinte ich vorhin eingangs, als mhm. ich gesagt habe, die Küche sollte jetzt kein, kein Selbstdarsteller sein, soll, sondern sollte Angebotsmöglichkeiten, mhm. Angebotsräume schaffen für menschliche Interaktion. Das heißt, wenn wir Küche denken, dann denken wir, wie können wir über horizontale und vertikale Ebenen Angebote schaffen, dass Menschen einfach eine gute Zeit verbringen mhm. miteinander und nicht die Küche als Produktionsort sehen. Wer weiß, ob in fünf Jahren noch gekocht wird. Natürlich wird gekocht, das weiß ich, aber es sind so provokante Fragen, die uns immer wieder zum Denken bewegen und sagen, Moment mal, was ist, ich habe vor, vor ein paar Jahren mal gesagt, ich habe Irgendwo ein Siri oder Alexa und Alexa und Siri sagen mir, pass mal auf, heute ist Dienstag, hättest du nicht Lust auf einen Wiener Schnitzel? Und ich sage, stimmt, von deinem Lieblingslokal. Und ich sage, stimmt, heute ist schon wieder Dienstag und dann kommt ein Schnitzel mit der Drohne angeflogen. Das heißt, was passiert, wenn die Menschen wirklich nicht mehr kochen? Seit 100 Jahren wird eine Küche, eine Einbauküche vollstufig angeboten und eine Küche ist eine Küche ist eine Küche und du kannst eine Küche nicht neu erfinden, sagen wir immer, was ist, wenn die Menschen nicht mehr kochen? Das heißt, man, man, man schafft seit 100 Jahren ein Angebot für 8 Milliarden Menschen. Es gibt aber 8 Milliarden unterschiedliche Lebensmodelle und es gibt 8 Milliarden unterschiedliche Definitionen vom Verb kochen. Das heißt, für den einen, ist Kochen das komplette Drei-Gänge-Menü aller Laffer für den anderen Menschen ist Kochen der einfache Schnitt mit einem Messer durch einen Apfel, der in zwei Teile fällt und ich teile den Apfel. Auch das ist Kochen, weil ich verändere durch den Schnitt des Apfels den Geschmack des Apfels. Das heißt. Ähm, es gibt 8 Milliarden unterschiedliche Menschen- und Lebensmodelle und dementsprechend auch 8 Milliarden unterschiedliche Definitionen vom Wer Kochen, was Kochen ist. Es gibt aber vom Produktküche her als Produktionsort nur ein Angebot. Nämlich jede Küche hat, eine, hat die gleiche Feuerstelle, hat einen Kühlschrank, hat eine, Spül, ähm, eine Spülmaschine, hat eine, eine Wasserstelle, ist eine Einbauküche. Also jede Küche ist gleich, obwohl wir völlig unterschiedliche Lebensmodelle haben und so versuchen wir eben jetzt die über den ja wie soll ich sagen über die unterschiedlichen Intensitäten von Feuer, von Wasser, von Stauraum, von Zubereitung Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie einen Raum schaffen, einen Lebensraum mit Hilfe von Bulltaub, äh, wo sie ja, wo sie einfach nach ihrem Lebensmodell ihrer Gemeinschaft in ihrem Stamm eine Freude machen können, eine unvergessliche Zeit.
0: Das ist eine ganz interessante Frage, dieser Blick, in, dieser provokative Blick in die Zukunft. Und ja. ich bin zumindest, was das Mittelfristige angeht, ein bisschen anderer Meinung. Es mhm. gibt ja viele, die sagen jetzt, oh Gott, oh Gott und äh, Metaverse und alles wird irgendwie mhm. virtuell und nichts findet mehr real mhm. statt. Mhm. Ich glaube, was, ähm, was die Küche betrifft, wird das einen gegenteiligen Effekt haben. Mhm. Ich glaube total, dass dadurch, dass ähm, ich die Welt in mein Innerstes holen kann, zumindest mhm. in mein Innerstes meiner mhm. Wohnung und eben auch mhm. meiner Küche, mhm. dass die immer besser werden muss. Weil ich zeige sie ja her. Und auch wenn ich eben virtuell koche mit Freunden oder virtuell esse mit Freunden oder trinke, dann zeige ich das, wo ich bin. Also muss das im Grunde aufgewertet werden. Also ich bin da überhaupt nicht pessimistisch, dass es keine Küchen mehr geben wird oder die Küchen irgendwie downgegradet werden. Ja, überhaupt überhaupt nicht.
1: nicht. Wir haben da überhaupt keinen Dissens. Ich bin absolut Ihrer Meinung. Je mehr wir äh, im ja in ein Zeitalter des virtuellen des Metaverses kommen, mhm. desto mehr haben die Menschen diese tiefe Sehnsucht nach dem analogen Erlebnis haben auch eine Sehnsucht nach kochen, haben auch diese Sehnsucht nach Gemeinschaft in ihren vier Wänden, haben Sehnsucht nach Mimik, haben Sehnsucht nach Berührung, haben Sehnsucht nach dem multisensorischen Erlebnis. Ähm, beispielsweise einen Apfel zu schneiden, äh, den Klang zu hören. Also alle mit allen fünf Sinnen eben genau dieses reale Erlebnis wahrzunehmen. Also wir sehen im, in diesem in diesem in dieser Entwicklung, in dieser digitalen exponentiellen Entwicklung hin zu Metaverse eine unvorstellbare Chance. Mhm dass die Menschen gleichzeitig, und das Leben ist immer eine Pendelbewegung, das heißt, je mehr das Pendel in die eine Richtung ausspringt, desto mehr gibt es immer die, gleichzeitig die Gegenbewegung, dass die Menschen eben diese Sehnsucht nach dem Menschlichen haben. Wir sprechen aber nach der Sehnsucht oder von der Sehnsucht nach menschlichem Austausch. Küche ist da nur ein Hilfsmittel, das Menschen in, ihrem, in ihrer Küche, und mit Küche meine ich jetzt nicht Küche als Produktionsort, sondern Raum, Raum wo Lebensraum. Lebensraum, wo man sich Seelenraum, wo man sich gemeinsam aufhält, wo man gemeinsam natürlich durch Menschen essen und trinken äh, und eine gemeinsame Zeit verbringen, wo man eben auch diese diesen ja diese körperliche Wärme, wie Eingangs erwähnt spürt. Absolut,
0: aber trotzdem bleibt die Küche ja auch ein Stück weit ein Statussymbol. Weil das ist eben der Raum, den zeige ich her. Wenn ich Freunde da habe und ich stehe um die Kücheninsel, dann ist das der Raum, der auch repräsentiert, was ich bin, wie ich lebe, wie ich meinen mein Genussalltag gestalte. Insofern ist das ja schon auch etwas Öffentliches. Das heißt ja, das Analoge auf der einen Seite, die Sehnsucht nach der Begegnung, aber auch selbst dann, wenn ich es virtuell herzeige und ich bin alleine, zumindest physisch alleine in meiner Küche, und die Menschen, mit denen ich das gerade teile, sind in vielleicht sogar auf zwei anderen ähm, in zwei anderen Erdteilen. Mhm. Trotzdem zeige ich Ihnen ja, wo ich gerade bin und auch dann muss die Küche eine Funktionalität haben, weil das sieht man, sie muss eine Ästhetik haben, sie muss eine Wertigkeit haben, auch eine Materialität sehe ich ja, wenn, wenn ich mein ähm, mhm. anspruchsvoller ähm, Zeitgenosse oder, oder, oder Genießer oder, Teilzeitkoch bin oder wie auch immer. Also es sind beide Aspekte. Es ist einmal das wirklich analoge, physische Miteinander. Mhm. Die Sehnsucht danach wird weiter steigen. Aber es ist eben auch, dass die Küche auch als virtueller Ort trotzdem, glaube ich, ganz fest weiter eine große, wichtige Rolle spielen wird.
1: Jetzt ähm, erst, erstmal zurück, was Sie, und da muss ich Ihnen jetzt ein bisschen widersprechen. Kann ähm, nicht ich mit leben. Wobei wir uns da, glaube ich, nicht widersprechen, sondern wir da vielleicht unterschiedliche, wie soll ich sagen, es also auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren. Ich glaube, weil Sie angefangen haben, ähm, Küche als Prestigeobjekt.
0: Statussymbol. Oder Statussymbol.
1: Ja. Als Statussymbol, mhm. ja. Äh, und Im positiven Sinne. Das im, meine im ich gar Sinne, nicht ich negativ. Weiß. Also man legt Wert, man legt Wert auf die Küche, man ist stolz, diese Küche zu zeigen, sagen wir es mal so.
0: Weil es ein öffentlicher Raum ist, gewissermaßen, ja. weil in dem findet Leben statt, und findet auch Gemeinschaft genau. statt. Genau,
1: und jetzt, und jetzt glaube ich, und jetzt muss ich Ihnen etwas, würde Ihnen etwas widersprechen, wenn Sie sagen, Küche als öffentlicher Raum. Ich glaube, dass die Menschen sehr wohl überlegen, wen sie in ihre Küche lassen.
0: Weil es etwas Intimes ist?
1: Weil es, weil Küche, schauen Sie, wenn Sie mit Menschen sprechen über Küche. Dann allgemein über Küche und das Gespräch findet in der Küche statt. Dann ähm, sprechen die ersten zwei drei Minuten sprechen die Menschen erstmal über das Objekt Küche. Das heißt, sie sind, äh, sie erzählen dir voller Stolz, wie sehr sie die Küche lieben und wie sehr sie die horizontalen Fugen lieben und wie sehr sie die Ästhetik und die Materialität und gewisserweise wie die Küche den Raum verändert lieben. Nach zwei drei vier Minuten ändert sich aber dann das Gespräch und die Menschen sprechen über sich selbst. Gewisserweise öffnen sie ihre Seele, wenn sie über ihre Küche sprechen. Ich kann Ihnen nicht erklären, tiefenpsychologisch, woran das liegt, aber sobald du mit Menschen in deiner Küche sitzt und über Küche sprichst, verändert sich die nach einer gewissen Zeit die, die Substanz, die Textur des Gesprächs und Menschen fangen an, über sich zu sprechen. Sie, sie kehren gewisserweise ihr tiefstes Inneres raus. Und dann sprechen sie über ihre Familie, wie sie leben. Also sie, sie öffnen sich. Sie öffnen ihre Seele. Das heißt, Küche hat, geht sehr tief. Ich meine nicht das Produkt, sondern hm. ich meine den Ort, ja, ja. den Raum Küche und das, was in einer Küche stattfindet. Deshalb sprechen wir auch vom Seelenraum, deshalb sprechen wir davon, dass Küche das Herz der Gemeinschaft ist. Und wenn, wenn, wenn eine, wenn die Familie sich entscheidet, eine Küche, also, eine neue Küche zu kaufen, spricht jeder mit. Der Mann spricht mit, der möchte Geräte, die Frau möchte einen wunderbaren Ort haben, die Kinder sprechen mit, weil sie dann an ihre Freunde denken, die dann nach den Hausaufgaben gemeinsam kommen. Also, jeder spricht mit, wenn es um die Investitionsentscheidung einer Küche geht, okay? Mhm. So, und ich glaube, dass, ähm, dass Küche nicht unbedingt jetzt als öffentlicher Raum wahrgenommen wird, sondern es ist schon, es ist nicht wie Schlafzimmer wohl gemerkt, aber es ist ein Ort, an den ich nicht jeden reinlasse. Das heißt, Küche hat für mich eine und für die Menschen schon eine eine große Bedeutung, weil es ist ja, es ist die es ist die Herzkammer der Familie, es ist der Ort, der Ort, an dem Komödie, Tragödie, an dem alles stattfindet. Es wird gestritten, es wird geliebt, es findet alles statt in der Küche und und, wenn man, und, und die Menschen öffnen gewisserweise ihre Seele nach einer gewissen Zeit, wenn sie eben das reine Objekt oder die Beschreibung des Objekts verlassen haben.
0: Das ist sehr interessant. Ich werde jetzt das nächste Mal, wenn ich bei Freunden oder irgendwo eingeladen bin in der Küche, werde ich auf die Uhr schauen und dann werde ich sehr da genau beobachten.
1: Dann sprechen Sie mal über die Küche und, sie werden, und mhm. ich, ich glaube, Sie werden dann verstehen, mhm. was ich meine.
0: Ich äh, habe gerade ein sehr konkretes Bild, äh, Erfahrungsbild vor Augen und ich äh, glaube, Sie haben okay. absolut recht. <lacht> <lacht> Aber wie passt das zusammen? Sie haben vorhin die Geräte erwähnt. Warum geben wir so viel für Geräte aus? Geräte sind doch technisch, nicht emotional. Was treibt uns an?
1: Mal fragen Sie die Männer ja. dieser Welt. Also wir sagen in Deutschland immer Boys and Toys. Hm. Es ist übrigens ein Phänomen, das überwiegend in Deutschland zugegen ist. Ähm, dass die, die Frauen diesen warmen, emotionalen Teil einer Küche sehen und gewisserweise nicht die Küche an sich sehen, sondern sie sehen ihre Familie, fühlt sich ihre Familie, ihre Freunde in diesem Umfeld wohl oder fühlen die sich in diesem Umfeld wohl. Mhm. Und Männer, äh, zumal wenn, wenn sie Kochen oder Hobbyköche sind, äh, Sehen erstmal die Geräte und, und sagen: Okay, ich brauche jetzt dieses Gerät und jenes Gerät. Und, und da hat natürlich schon, da haben schon diese Kochsendungen äh, Einfluss drauf, weil diese Kochsendungen, man braucht ja den Ofen, man braucht dies und jenes und rauf und runter. Also, ich glaube, auch da findet immer wieder diese, ja, diese, äh, ja, diese Austausch, dieses Spannungsfeld statt zwischen dem zwischen Herz und Hirn. Mhm. Ja, aber nur Hirn ist schlecht, nur Herz ist sehr viel besser, aber natürlich müssen Hirn und Herz irgendwo zusammenkommen, aber es wäre gut, wenn das Herz überwiegt, also sprich die Emotionen, die Liebe, das Gefühl das, der, der Wärme. Und da ist, ja, und deshalb ist eine gute Küche, ja, wie viele wie viel Geräte braucht eine Küche, weiß ich nicht, aber Gerätschaften machen keine Küche aus.
0: Wie viel gibt es denn bei Ihnen?
1: ist unterschiedlich. Also in den USA haben wir eine Verteilung. Nee, bei Ihnen,
0: im Hause Eckart. Ach, so
1: wenig wie möglich. Habe ich mir gedacht. Ganz wenig.
0: Eine perfekte Kaffeemaschine. Das ist das Voll Wichtigste. Vollautomat.
1: Was, mhm. was macht eine Küche zu meiner Küche? Mhm. Der Kaffeeautomat. Und ich spreche jetzt nicht vom Kaffeeautomat, der in die Wand geprügelt ist, sondern ich spreche von einem guten, von einem guten Kaffeeautomaten, den du irgendwo kaufen kannst. Ganz wichtig. Messer. Mhm. Messer sind sehr, sehr wichtig. Scharfe Messer? Scharf. Ja, mhm. es hat Messer mehr, glaube ich, als als biografische Gegenstände. Das heißt, ich, ich, mhm. ich, ich habe irgendwo, ich war in Griechenland, ich war in Japan, ich war irgendwo und habe ein tolles Messer gefunden. Und dieses Messer habe ich gekauft. Und dieses Messer vom Griff her hat schon, Patina hat schon gewisserweise meine, äh, ja meine Lebenslinien, ähm, äh, also ein, einge, eingeprägt in den Griff. Also der Griff ist schon abgewetzt. Das heißt, ich habe ich hab ein ganz enges Verhältnis, biografisches Verhältnis zu diesem Messer. Ähm, und Bücher. Bücher, ob es jetzt, jetzt Kochbücher sind, wenn ich koche, oder ob es andere Bücher sind, die, die ich vielleicht so morgens in der Küche lese oder abends oder was auch immer. Ähm, also Bücher haben natürlich sehr was mit Herkunft zu tun, haben was mit meiner Großmutter zu tun, mit alten Rezepten. Messer und Kaffeemaschine. Das sind die, wie soll ich sagen, das sind drei Gegenstände, die aus einer Küche meine Küche machen. Das ist wie so ein Schrein. die dann, Die haben einen besonderen Ort. Und ganz ehrlich, ich brauche in meiner Küche eine gute Kaffeemaschine. Ich brauche mhm. morgens meinen Kaffee. Wunderbar, ich bin glücklich.
0: Wie stehen Sie zum Fernseher in der Küche? Na, überhaupt. Display? Ah, Katastrophe.
1: Ö, Katastrophe mm. sehe ich in Amerika ganz oft. Mm. Katastrophe. Mm. Überhaupt Display. Also alles, was wir, 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 sind ja, wir sind ja verfolgt in unserem Berufsleben von, von, mm -hmm. von diesen Touchscreens. Also, ob es jetzt ein iPad oder ein iPhone oder was auch immer, wir lieben es und wir, wir arbeiten damit. Und wir sind gehetzt mit Terminen und können keine fünf Minuten äh, ohne, was sich ohne einen Blick auf ein iPhone äh, oder auf ein, auf ein Mobile Phone, ähm, haben, aber, ge aber gerade wenn ich zu Hause bin, wenn ich in meiner Küche bin, möchte ich doch bitte nicht so einen kalten Screen haben, wo ich dann, wo ich dann gewisserweise irgendwo was tippen muss und, und wo ich dann was sehe ich schon, einen Nervenzusammenbruch bekomme, wenn ich von Winterzeit auf Sommerzeit umstellen muss.
0: <lacht> ja, aber das ah, ist in der Tat etwas und ich muss sagen, mir macht das ein bisschen Angst, wenn ich mich umschaue, egal ob es ähm, in, in Restaurants, an Tischen, in Hotels, schon morgens beim Frühstück und eben auch zu Hause die Familien, dann sitzen sie, das ist ja mein Horrorszenario, Mutter, Vater, zwei Kinder vor der Schule und alle haben, der eine guckt ist Instagram und der dritte guckt vielleicht äh, die News auf äh, irgendeinem Online-Nachrichtenportal und mhm. ähm, so. Da ist nichts mehr mit Kommunikation, da ist dann Stille in der Küche.
1: Ich habe da etwas Hoffnung. Ich hatte letzte Woche ein, ein Gespräch mit äh, einer Mitarbeiterin aus Israel, die hat drei Kinder 21, 16 und 11. Mhm. Und wir haben, ja, wir haben uns, wir hatten ein gutes Gespräch und wir haben uns über die Jugend unterhalten. Das ist nicht so, dass wir jetzt alt sind, aber äh, wir haben uns eben unterhalten, wie, wie ticken die Menschen. Und sie hat mir erzählt, dass äh, ihre drei Kinder, also 21, 16 und 11, äh, mittlerweile dem Social Media, ob es jetzt TikTok ist, Instagram, Facebook oder was auch immer, komplett abgeschworen haben. Tatsächlich. Ja und sich sehr mit Themen mit, mit Werten, mit Herkunft, mit äh, natürlich Nachhaltigkeit, mit ähm, ja was passiert mit dieser Welt? Was, was passiert mit diesem Planeten? Also dass sie dass sie sich sehr mit mit Werten äh, auseinandersetzen und die Zeit, die sie, gewonnen haben durch dieses Zeitalter der Convenience, dass du auf einem Klick eben alles bekommst, wir denken an Amazon, dass sie diese, diese gewonnene Zeit dazu nutzen, sich Gedanken zu machen, Moment mal, was passiert eigentlich mit dieser Welt? In welcher Welt wollen wir leben? Und eben ganz bewusst, natürlich hat jeder diese Phasen mit TikTok und Co., aber ganz bewusst diesen Social-Media-Themen äh, ja auch, ja, die abgeschworen haben, aber jetzt nicht im Sinne von, jetzt schwöre ich ab, sondern sie haben Interesse verloren. Das heißt, sie haben dieses Interesse komplett ersetzt durch ein reales Interesse, was passiert mit dieser Welt. Und natürlich machen die sich mindestens so viel Gedanken über die Nachhaltigkeit, über Klimaneutralität wie wir. Und es ist ja deren Zukunft, die sie gestalten und, ähm, die sie, ja, die sie prägen und das hat mich schon das hat mir wieder hoffnung gegeben
0: das äh, gibt absolut hoffnung gott sei dank ja ähm
1: was denken sie wie in, ich, ich sehe es ja oft wenn ich in restaurants bin
0: mhm.
1: und dann äh, und dann sehe ich ein pärchen am, am nachbartisch sitzen und die sind beide stundenlang jeder schaut auf sein display ich finde das fürchterlich ohne es jetzt bewerten zu wollen, aber
0: ja, es hat nein, halt nichts es, mehr mit Kommunikation zu tun. Mehr es ist nichts, kein Miteinander.
1: Absolut, absolut. Mhm. Aber so, da sehe ich auch unsere Aufgabe darin oder auch unsere Aufgabe darin, dass wir ja, dass wir, wie ich vorhin erwähnt habe, dass wir Angebote schaffen, mhm. dass Menschen gemeinsam durch das Schöpfen, durch das Kreieren und durch das Teilen ja wieder mit ihren Händen arbeiten und weil sie mit ihren Händen greifen, begreifen sie. Und mhm. am Ende des Tages begreifen sie, dass es am Ende des Tages um Qualität geht, um die Momente der Qualität, die man eben ja, nur gemeinsam hat und nicht alleine. Mhm. Indem ich da, was ich, in meinem tollen Auto sitze und durch die Lande fahre, alleine oder, oder vor meinem Bildschirm sitze.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal, Bulthaupt ist ein... Familienunternehmen jetzt in dritter Generation. Mhm. Ein starkes Bekenntnis zum Standort. Mhm. Hier Produktion, das Unternehmen, ich glaube auch immer konzentrierter hier. Mhm. Was ist für Sie die größte Herausforderung jetzt für die Zukunft? In der Zeit, in der wir leben, die ja eine gerade doch sehr herausfordernde insgesamt ist.
1: Ich glaube, jedes Unternehmen muss für sich eine Antwort auf die auf die größte Frage der Menschheit richten, nämlich Nachhaltigkeit. Mit anderen Worten, wie schaffen wir es Ökonomie und Ökologie in eine Balance, in einen Ausgleich zu bringen. Mit anderen Worten, jedes Unternehmen muss für sich das Thema oder einen Begriff der Nachhaltigkeit definieren und dann ganz klar und ganz konsequent den Weg gehen. Es gibt da kein Patentrezept. Es hat natürlich was mit dem Geschäftsmodell zu tun. Es hat was mit dem Produkt zu tun. Es hat was mit der Lieferantenkette zu tun. Es hat etwas mit Absatzmärkten zu tun. Aber die größte Herausforderung ist wirklich, dass, dass, man ein, dass, dass wir ein Unternehmen schaffen, das ja, in sich autark ist unabhängig ist, agil ist, aber am Ende des Tages enkelfähig ist und sowohl den, den Kunden als auch den Mitarbeitern ja eine Welt hinterlässt, die nicht schlechter ist als die Welt, die wir vorgefunden haben. Und das sind ganz, ganz große Fragen. Und ich fange gerade erst an zu verstehen, was das zum Beispiel auch für das Thema Küche bedeutet. Mhm. Das heißt, wie schaffen wir, was was passiert, wenn wir, ja oder kann es sein, dass wir eine Küche entwickeln, die keine Energie verbraucht, sondern Energie produziert? Mhm. Was passiert, was kommt nach dem Kühlschrank? Ein Riesen-Stromfresser. Mhm. Äh, können wir uns, und wir beschäftigen uns mit Themen wie Fermentierung, das heißt, natürliche Kühlung, ohne Strom. Äh, wie, wie kann, wie können wir aus einer Küche einen, einen Ort machen, an dem Energie produziert wird? Und der Überschuss an Energie wird abgegeben in die lokale Gemeinschaft. Ähm, genauso der Standort natürlich. Also, dass gewisserweise jeder Mensch, der eine Bulldog-Küche hat, ein kleines Stück Eich hat. Wie ich vorhin sagte, Niederbayern. Das heißt, wir produzieren hier autark Energie. Und der Überschuss an Energie wird abgegeben an die Küchen unserer Kunden, sodass wir klimaneutral, ähm, gewisserweise so self-contained, ein geschlossenes Ökosystem haben, mit dem wir ähm, unser ba oder jeder Mensch in seiner Küche einen Beitrag leistet, diesen Planeten zumindest nicht noch mehr auszubeuten, als er heute ausgebeutet wird. Ganz große Fragen. Ganz große Fragen. Und das, das ist eine große Herausforderung. Macht mir aber unglaublich Spaß.
0: Ich sehe, es ist eine Zeit für Visionen und für einen Visionär. Mark <lacht> Eckert ist ein ganzes Stück Visionär. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Für dieses Gespräch.
1: Hat sehr Spaß gemacht. Danke sehr.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr Geschichten rund um Top-Restaurants, Spitzenköche, Genuss und vieles mehr gibt es wie immer jeden Monat neu im Magazin oder auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars bei OMR.